0: Chers amis, bienvenue dans Quoi de Neuf en Histoire. Je m'appelle Rassane Barak et dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Jean-François Fijac. Bonjour Jean-François. Bonsoir Rassane. Vous êtes agrégé d'Histoire, chargé d'enseignement en histoire contemporaine à Sciences po X. Vous avez soutenu une thèse en 2019 qui s'intitulait « La question d'Orient au miroir de l'opinion politique française » et vous prolongez ce travail par votre premier livre, paru aux éditions Passé-Composé, La France et l'Orient, de Louis XV à Emmanuel Macron. Dans ce livre, vous analysez la politique étrangère de la France en Orient sur le temps long, ainsi que l'influence des affaires intérieures, de l'opinion publique sur cette politique étrangère. Pour commencer, resituons l'objet du livre dans l'espace, parce que l'Orient, c'est une définition potentiellement large, hein, sur le plan géographique, ça peut s'étendre du Maghreb à la Chine, et vous, vous êtes concentré sur le Levant. Comment vous définissez cet espace
1: cet espace, euh, le Levant, euh, il est défini euh, à partir du XVIIIe siècle, hein, c'est l'expression qui est consacrée hein, dans la littérature, hein, dans les écrits, euh, dans les sources, avant que le terme d'Orient apparaisse hein, au début du XXe siècle. Ça correspond, grosso modo, à un espace qui part de la Turquie actuelle, hein, à l'époque, le centre de l'Empire Ottoman, donc qui part d'Istanbul, Constantinople à l'époque, qui descend plus au sud à Smyrne, qui passe par toute l'Anatolie, donc tout le plateau anatolien, et euh, qui euh, descend encore hein, plus au sud, vers le Liban, euh, puis euh, la Terre Sainte, et qui va jusqu'en Égypte. Jusqu Alors, cet espace, pourquoi il est appelé euh, le Vent Tout simplement parce que c'est bon, l'endroit où le soleil se lève, c'est l'endroit des échelles de ce qu'on appelle alors, euh, sous l'Ancien Régime, euh, au XVIIIe siècle, les échelles du Levant, c'est-à-dire ces ports de l'Empire Ottoman avec lesquels les Français notamment, mais pas uniquement, hein, d'autres Européens, commercent et euh, effectuent euh, des échanges également culturels. C'est cette construction historique que j'ai voulu étudier dans mon ouvrage, qui est construction historique, donc qui se dissocie à la fois de l'Orient des Britanniques qui est un Orient qui est centré à partir de la guerre de sept ans essentiellement sur le sous-continent indien et qui, pour le coup, exclut en partie hein, les, les Français, qui s'étend ensuite au niveau du, du Golfe Persique, etc. J'ai également exclu le Maghreb. Le Maghreb qui euh, peut avoir certaines problématiques communes en fonction de ce, des périodes de l'histoire, mais qui, la plupart du temps, connaît des problématiques différentes, hein, des problématiques notamment politiques, hein, à, à part de la conquête de la prise d'Alger, puis d'ensuite en 1830, puis de la conquête totale de l'Algérie, hein, à partir des années 1870, puis ensuite de, des protectorats tunisiens et marocains. C'est l'histoire, bien sûr, de, de la colonisation. Et dans le cas du Levant, nous avons une, une histoire qui est celle d'un entre-deux entre, -deux entre L'impérialisme qui existe à certains moments, on y reviendra, notamment durant la période mandataire, et l'influence, l'influence diplomatique, en opposition, en concurrence à celle à l'influence que peuvent exercer d'autres puissances, notamment les Britanniques, prioritairement, mais aussi, à un certain moment, les Russes et les Autrichiens.
0: Le concept, justement, de Proche-Orient, et de Moyen-Orient sont d'origine anglo-saxonne. Est-ce que le, le Proche-Orient des, des Anglo-Saxons recoupe strictement le Levant des Français En partie, mais pas uniquement. Le Levant euh, des Français,
1: c'est un espace finalement qui est centré sur la Méditerranée. Tandis que le, le Proche-Orient des Anglo-Saxons, hein, le Near East, euh, défini euh, alors par, en premier par l'archéologue euh, Hogars euh, en 1903, c'est euh, un Orient qui va inclure en partie la péninsule arabique et le golfe persique, ainsi que, ainsi que la Perse, tandis que les Français restent finalement dans un idéal qui est un idéal très romain, qui est l'idéal du, Marénos, du Marénostrum et de l'idée qu'il faut reconstruire une union hein, entre l'Orient et l'Occident. Alors ça peut se matérialiser très différemment en fonction des époques, ça peut se matérialiser par une union qui passerait par la technique et par le progrès technique, ça on le voit très souvent chez les Saint-Simoniens par exemple au XIXe siècle. Ça peut être une union qui peut passer chez certains par une forme de métissage, de métissage culturel. Donc, cette idée, finalement, de joindre les deux bouts de la Méditerranée, ça, c'est une idée très française et qu'on ne retrouve pas chez les Britanniques,
0: pour le coup. Votre livre analyse la relation entre la France et l'Orient essentiellement à partir du XVIIIe siècle, c'est d'ailleurs le sous-titre. J'ai trouvé que l'occurrence du mot « Levant » était antérieure à cela. On le voit dans cette issue du français médiéval, et désigner à l'origine tous les territoires méditerranéens à l'est de l'Italie, donc en gros, ça s'étendait à l'Empire Byzantin, puis à l'Empire Ottoman. Pourquoi ne pas avoir commencé votre analyse plus tôt, par exemple, au XVIe siècle, quand François Ier signe les capitulations avec Soliman le Magnifique
1: oui, Alors c'est une c'est une bonne question. En effet, l'alliance ottomane, elle, elle remonte grosso modo à cette époque-là, à l'époque de François Ier, au moment où euh, il est nécessaire pour euh, le roi de France de trouver une alliance de revers dans la lutte européenne qui est alors euh, menée contre euh, Charles Quint. Et dans cette optique, euh, en effet, il y a une première alliance hein, qui est signée euh, euh, en 1535, qui va se matérialiser alors quelques années plus tard hein, par euh, des capitulations qui une, qui sont des, en l'occurrence des concessions hein, accordées par le sultan ottoman, c'est un acte gracieux que le sultan accorde pour que les commerçants français, notamment, aient différents privilèges commerciaux par rapport à ceux d'autres nations. Et cette alliance va se matérialiser, va déboucher très rapidement sur une alliance militaire. C'est quelque chose de difficilement conceptualisable aujourd'hui, mais bon, la, la flotte ottomane est hébergée à Toulon par les Français en 1542. Alors, pourquoi je commence au XVIIIe siècle Parce que malgré cette, cette alliance qui existe à certains moments de l'histoire, qui peut exister ensuite chez les successeurs de François Ier, hein, sous Henri IV, sous Louis XIV également, cette alliance reste malgré tout à la fois conjoncturelle et elle, elle ne repose pas sur un substrat théorique. Elle n'est pas réellement pensée. Ce qui fait que le roi de France, hein, souvent, louvoie entre une alliance qui apparaît nécessaire du fait des intérêts stratégiques français et une sorte d'idéal de la croisade, idéal avec lequel il n'a pas complètement rompu. Ce qui fait que vous avez par exemple, si on prend Louis XIV, une volonté de renouveler l'alliance avec l'Empire ottoman, mais en même temps une volonté de voir ce qu'on pourrait faire en cas d'affaiblissement de l'Empire ottoman. Et à ce titre, Louis XIV a mandat plusieurs expéditions pour tenter de voir l'état de défense de l'Empire ottoman et pour voir si, par exemple, une expédition sur les côtes égyptiennes ou sur les côtes anatoliennes serait une expédition militaire menée par la France, serait envisageable. Cette situation change. Euh, au milieu du XVIIIe siècle, sous Louis XV. Pourquoi elle change Parce que déjà, l'Empire ottoman s'affaiblit. Il y a un affaiblissement de l'Empire ottoman qui doit faire face à la pression des Autrichiens et puis surtout à la pression des Russes. À partir de la fin du XVIIe siècle, les Russes cherchent à avoir un accès et un débouché sur les détroits du Bosphore et des Dardanelles, donc sur la Méditerranée et les Mers Chaudes. Et cette progression des Russes le long de la Mer Noire et dans les Balkans entraîne l'inquiétude de la diplomatie française hein, du fait de l'alliance qu'il y a avec l'Empire ottoman, des privilèges euh, du commerce français et de l'importance de maintenir quand même un empire ottoman stable pour préserver euh, l'équilibre euh, territorial européen. Et à partir de, du milieu du XVIIIe siècle, hein, notamment sous l'impulsion de Vergen, hein, qui est l'un des grands diplomates de Louis XV, hein, qui est euh, ambassadeur à Constantinople à partir des années 1750 et qui deviendra ensuite ministre des Affaires étrangères euh, sous Louis XVI, il y a une volonté à la fois de pérenniser cette alliance dès 1740, hein, euh, des capitulations sont à, sont à nouveau signées et ces capitulations sont cette fois-ci perpétuelles, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être rompues, et il y a également une volonté de pérenniser cette alliance en influençant le gouvernement ottoman pour que celui-ci se réforme, pour que le pouvoir du sultan devienne plus solide. Et parallèlement, on voit, toujours sous Louis XV, le développement d'une véritable conscience politique autour de, de l'Orient ottoman. Conscience politique qui était alors, bon, assez… qui se réduisait un petit peu d'un point de vue esthétique par les turqueries, hein, les fameuses turqueries du XVIIe siècle, hein, qui, dont on a tous entendu entendu parler de euh, de la marche pour la cérémonie des Turcs de Lully. Bon, c'était d'un point de vue strictement esthétique qu'il y avait cette conscience euh, de l'Orient. À partir du XVIIIe siècle, hein, une conscience politique se développe, sous, notamment sous l'impulsion des philosophes des Lumières, qui vont essayer de transposer à la réalité orientale un certain nombre de concepts qu'il développe dans le cas français. On peut penser notamment au concept de despotisme, le despotisme ottoman qui se développe à ce moment-là sous l'impulsion de Montesquieu notamment, ou encore au concept de fanatisme qui serait, selon Voltaire, intrinsèque. Alors, à toute religion, mais en particulier à l'islam. Donc, à partir de, de Louis XV, hein, il y a très clairement un basculement qui explique ensuite bien des choses, et notamment l'intérêt que les Français vont porter à la fin du XVIIIe siècle, euh, notamment euh, lors de l'expédition d'Égypte à cette
0: région-là. Et donc le moment de bascule, c'est ce que vous appelez le moment Vergène, donc du, du nom de l'ambassadeur de France dans l'Empire ottoman sous Louis XV. Vous dites que lui, il a son rôle a été de donner un corps doctrinal et géopolitique à ce qui était jusqu'à présent un ensemble de pratiques. Enfin, c'était de la réelle politique et lui, c'est le premier qui théorise en fait l'importance des relations avec l'Orient. C'est ça.
1: Oui, tout à fait, oui, c'est mmh. exactement ça. C'est lui qui formule dans ses mémoires hein, l'importance d'une alliance, de, de conserver une alliance avec l'Empire ottoman, et il le fait en opposition à, à d'autres diplomates qui ne sont pas du tout sur sa ligne. Hein. Il y a euh, le développement, hein, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, d'un courant interventionniste, mmh. notamment sous l'impulsion de, de son grand rival, hein, Choiseul, qui devient ministre des Affaires étrangères à la fin du règne de Louis XV, et qui, euh, lui, au contraire, estime que... De toute façon, l'Empire ottoman n'est pas réformable et qu'il faut, par conséquent, anticiper sa chute en euh, organisant euh, une expédition militaire. Alors, euh, Il privilégie notamment euh, une expédition militaire en Égypte qui permettrait euh, de contrecarrer hein, l'avancée euh, notamment des Russes euh, ou des Autrichiens euh, en direction euh, du Bosphore.
0: Vous avez cité les croisades, donc c'est vrai qu'on pourrait remonter encore plus loin dans le temps au, au XIe siècle. Mais euh, vous n'aimez pas partir de ce point-là, parce que vous dites que les tenants euh, des croisades euh, reviennent en fait à essentialiser la politique française en Orient. Et vous montrez bien dans le livre qu'il n'y a pas vraiment de dogme immuable dans la relation entre la France et l'Orient. Oui, il n'y a pas de, véritablement de dogme
1: immuable. C'est-à-dire que bon, il y a. Des permanences dans les représentations, ça, qui peuvent en effet rejaillir à certains moments, à l'occasion de crises. Si vous prenez par exemple, bon, en effet, le mythe de la croisade, hein, bon, il peut rejaillir, par exemple, durant la guerre d'indépendance grecque euh, au XIXe siècle, hein, lorsque les Français et les Britanniques, ainsi que les Russes, vont secourir les, les patriotes grecs qui se font, sont cherchent. Un, acquérir leur indépendance de l'Empire ottoman, euh, à ce moment-là, on va manier toute une rhétorique hein, de la croisade, de la lutte contre entre la chrétienté et l'islam. Ça peut arriver aussi, euh, cette rhétorique, elle peut arriver plus tard, hein, ensuite au XXe siècle, jusqu'à aujourd'hui, hein, un certain nombre euh, de courants euh, politiques hein, peuvent, euh, situés euh, à l'extrême droite de l'échiquier politique notamment, peuvent manier cette rhétorique-là. Mais c'est vrai que euh, du point de vue de la diplomatie, on voit très clairement qu'il n'y a pas de cohérence sur la longue durée, c'est-à-dire qu'il y a des impulsions qui sont données, mais la politique française hein, change, change beaucoup en fonction de la conjoncture hein, géopolitique et notamment des, des rivalités avec d'autres puissances. Euh, ça, on le voit très clairement au XIXe siècle, c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, hein, en fonction des jeux d'alliance qu'il peut y avoir, notamment avec la Russie, les Français peuvent tour à tour s'opposer ou s'allier avec l'Empire ottoman.
0: Euh, avant de parler du XIXe siècle, juste un petit mot sur la Révolution française. Est-ce qu'il y avait une volonté d'exporter le changement, les nouvelles idées dans cette région du monde C'est en 1795 qu'est créé l'École spéciale des langues orientales, l'actuel INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Est-ce qu'il y avait, euh, donc à la fin du XVIIIe siècle, une volonté d'exporter les idées révolutionnaires euh, dans cette région du monde
1: Oui il y a euh, clairement une volonté de, dans le prolongement hein, de l'idéal révolutionnaire des républiques sœurs, hein, qui, qui se développe partout en Europe, il y a une volonté de propager les idées de la Révolution française dans l'Empire Ottoman. Et euh, ça se veut rencontre euh, les propres objectifs politiques du sultan d'alors, Selim hein, III, qui cherche lui-même à réformer, d'un point de vue alors cette fois-ci militaire, l'Empire ottoman, et à moderniser son armée. Dans ce but, hein, il va y avoir hein, la terreur, hein, mais surtout sous le directoire, plusieurs missions diplomatiques hein, qui vont et euh, mission diplomatiques accompagnées de l'arrivée d'experts, de conseillers techniques sur le plan militaire, sur le plan de l'administration, qui vont chercher à réformer euh, l'Empire ottoman. Mais cette perspective va être en partie euh, brisée par euh, l'expédition d'Égypte qui va donc en, en 1798, qui n'est pas non plus incompatible avec ce souhait finalement de réformer l'Orient, hein, d'apporter les idées de la Révolution française en Orient. Euh, Napoléon, hein, lorsqu'il lorsqu'il arrive, on cherche aussi à développer hein, tout un imaginaire autour euh, de la France. On impose par exemple aux égyptiens, alors c'est appliqué de façon euh, plus ou moins euh, c'est plus ou moins bien appliqué, on leur impose à porter la cocarde par exemple, la cocarde euh, tricolore. On cherche à, à, à également à diffuser ça Henri Laurence hein, qui est le grand spécialiste de l'expédition d'Égypte, le montre bien on cherche à diffuser des idées révolutionnaires, notamment les idées d'égalité et de liberté, tout en les islamisant, en les rendant acceptables par le biais de citations du Coran qu'utilise d'ailleurs Napoléon dans ses proclamations et dans ses discours. Donc il y a là encore une volonté d'exporter les idées de la Révolution, volonté qui va aussi se matérialiser par... Euh, la création, hein, dès le départ de l'expédition d'Égypte, d'une commission scientifique qui va accompagner euh, l'armée de Bonaparte et qui va à la fois avoir pour but de moderniser techniquement l'Égypte, hein, il va y avoir euh, toute une série de contacts qui, entre les grands savants euh, français et euh, les élites égyptiennes, et en, dans le même temps, ces savants vont chercher à, euh, et ça c'est un objectif qui est vraiment un objectif hérité des Lumières, hein, à consigner l'ensemble des savoirs sur l'Égypte dans un monumental bouquin, un livre monumental et encyclopédique qui va être publié au lendemain de l'expédition, « La description de l'Égypte
0: ». La campagne d'Égypte, vous l'avez rappelé, c'est la matérialisation du courant interventionniste et à côté de l'expédition militaire, il y a cette expédition scientifique, puisque des historiens, des botanistes, des dessinateurs ont fait le voyage. C'est à cette occasion aussi qu'on découvre la pierre de Rosette, qui va servir à Jean-François Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes en 1822. Et il euh, y a un petit détail qui m'a intrigué dans votre livre. Donc Vous parlez un peu de Champollion et vous citez euh, à un moment son frère, dont le nom complet est Jacques-Joseph Champollion-Fijac. Et là, ça m'a mis la puce à l'oreille, puisqu'effectivement Champollion est originaire de Fijac, dans le Lot, et, et vous vous êtes vous appelez Fijac est-ce que vous avez un lien Jean-François et, et je me prénomme Jean-François <rire> vous voyez <rire> voilà en plus voilà, en plus.
1: voilà. Euh, non, non aucun franchement c'est un pur hasard mon, mon nom est, est euh, alors Fijac certes hein, mais c'est un nom qui est du, du vraiment du alors, du sud-ouest mais plutôt de la région bordelaise donc il euh, n'y a, y a aucun lien euh, malheureusement je <rire> <Parce que rire> me pose soit cette question soit sur le fait euh, si, soit si ma famille est propriétaire du, du château qui est un château du saint émilion
0: comme vous le savez, donc, ouais. voilà. mais malheureusement ni l'un ni l'autre. Voilà. <rire> voilà. Cette campagne des vides, c'est la première fois que la question d'Orient, dont l'expression apparaît d'ailleurs dans le champ lexical en 1830 au moment de la guerre d'indépendance grecque, donc vous dites que c'est la première fois que cette question d'Orient va vraiment pénétrer la société française vous parlez même d'une cristallisation de la mémoire de l'expédition. Est-ce que c'est donc un point de départ d'un changement de paradigme de la France en Orient Est-ce que tout ce qui va se passer au XIXe siècle va être analysé à la lumière de cette expédition Est-ce qu'elle a des influences durables oui, la guerre d'indépendance grecque, alors ce qui est paradoxal, c'est qu'au départ,
1: la France est plutôt en retrait par rapport à la guerre d'indépendance grecque. Au départ, ce sont les Britanniques hein, qui sont beaucoup plus philélènes, les Français sont, le sont beaucoup moins parce que c'est alors la Restauration et le gouvernement de la Restauration estime, euh, dans une perspective de solidité hein, de l'ordre monarchique en Europe que certes le sultan euh, bon euh, est musulman donc ça ça leur plaît pas trop mais en, dans le même temps voilà c'est une monarchie et il faut finalement garder cet ordre monarchique et donc, euh, il ne faut pas soutenir les insurgés grecs. Mais progressivement, hein, dans la jeunesse française, dans l'élite française, notamment l'élite libérale, mais pas uniquement, hein, une partie de ceux qui soutenaient au départ le gouvernement de la Restauration, il va y avoir le développement d'un sentiment philélène très fort qui se matérialise par différentes choses, hein, notamment les tableaux de, de Gênes de la Croix, hein. Ce sentiment philélène va pousser le gouvernement français à intervenir aux côtés des Britanniques et des Russes contre les Ottomans et ça va donner hein, la, 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 la bataille de, navale de Navarre hein, dans laquelle en 1827 hein, durant laquelle la France et les Britanniques vont mettre en déroute la flotte ottomane et ce qui va permettre la création hein, d'une Grèce indépendante alors une Grèce qui est réduite alors grosso modo au, au Péloponnèse euh, et à l'Attique mais qui va euh, devenir hein, un royaume indépendant de l'Empire Ottoman et en effet c'est durant la guerre d'indépendance grecque qu'on voit pour la première fois que l'opinion publique s'intéresse en masse à l'Orient à la question d'Orient, c'est-à-dire que jusqu'à jusqu'alors, la question d'Orient, bon, certes elle intéressait, mais elle intéressait une élite, hein, une élite assez restreinte, une élite de savants, une élite de voyageurs, une élite de commerçants et de diplomates, mais à partir des années 1820, on voit que la réception de la question d'Orient, elle est beaucoup plus large. Pourquoi elle est beaucoup plus large C'est parce que au même moment, il y a une presse hein, qui se développe, hein, une presse nationale qui se développe en France, régionale également. Il y a également toute une série de mécanismes qui, qui vont pousser certains à s'intéresser à la question d'Orient. Il y a des comités grecs qui se forment dans toutes les villes françaises. Il y a également des souscriptions qui sont levées pour euh, aider les Grecs. Ce mécanisme-là, certes, après euh, l'indépendance de la Grèce, bon, finalement la question grecque va relativement retomber, et ce sera d'autres sujets, d'autres crises d'Orient qui vont agiter l'opinion française. Mais ce mécanisme d'une mobilisation de l'opinion publique qui va influencer le gouvernement, c'est quelque chose qui va demeurer pendant une partie du XIXe siècle jusqu'au jusqu Second
0: Empire. Le XIXe siècle, c'est aussi celui de l'orientalisme, donc l'intérêt des écrivains et des artistes pour la région. On sait que le voyage en Orient est devenu un sujet littéraire qui a été repris par Chateaubriand, Narval, Lamartine. Est-ce que ces artistes et ces écrivains ont contribué à populariser la question d'Orient auprès de l'opinion publique française ou est-ce que c'est resté confiné à l'élite
1: ça reste, ça reste confiné euh, à, à l'élite lettrée. Après, bon, ce qui est vrai, c'est que quand, pour le coup, ces écrivains ont une diffusion quand même assez large. Donc, euh, ils permettent justement, dans, chez un public lettré, de mieux connaître l'Orient. Alors, c'est vrai de Châteaubriand, hein, des, donc de, avec son itinéraire de Paris à Jérusalem hein, dès des 1811, qui a euh, finalement euh, un voyage en Orient qui se confond avec euh, le pèlerinage à Jérusalem, hein, qui est un, voilà, la Terre Sainte et le but euh, même de son voyage. Et cet itinéraire de Paris à Jérusalem est un moment important parce qu'il va permettre de reprendre, euh, alors que, bon, on sort de la Révolution, la politique des missions en Orient est alors complètement déstructurée, ça va permettre au pouvoir politique et à l'élite française de reprendre conscience de la politique religieuse de la France en Orient. Lamartine, pareil, c'est un moment important, hein, le voyage en Orient en 1835. C'est souvent dans les moments euh, finalement d'intercrise hein, qu'il y a ces, ces récits de voyage hein, qui vont ensuite servir de terreau pour la mobilisation d'une partie de l'opinion publique lors des crises. 1835, on est entre la guerre d'indépendance grecque et la crise d'Orient de 1839-1841, et euh, Lamartine va, pareil comme Châteaubriand, hein, en direction de la Terre Sainte, mais à ce moment-là, il acclimate un petit peu l'opinion publique, hein. c'est l'un des premiers à avoir un témoignage extrêmement détaillé sur le Liban. Et ce n'est pas un hasard si quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, il va y avoir une mobilisation de grande ampleur en France pour euh, les maronites qui sont euh, massacrés par les druses au Liban. Ces récits de voyage finalement sont pas forcément tout de suite, ont pas forcément un impact tout de suite, on peut également citer aussi dans le cas de la Russie le récit de qu'a qu a pu faire euh, Astolphe de Custine en 1839 hein, la, la Russie en 1839 qui est un récit bon vitriol sur la situation de la Russie et notamment sur son impérialisme en direction de l'Empire ottoman et ce livre au départ n'imprègne finalement que peu, mais progressivement, hein, euh, certains de ces thèmes sont repris par d'autres livres qui vont avoir euh, une influence euh, certaine sur euh, le public lettré. Et dans le cas de, par exemple, de, du livre d'Alceste du Custine, très clairement, c'est un des vecteurs hein, de la russophobie qui va ensuite se matérialiser euh, durant la guerre de Crimée euh, sous le Second Empire.
0: La France, en tout cas, au XIXe siècle, se découvre une passion pour le royaume arabe. Hein, je reprends le titre d'un de, ouais. de vos livres. Euh, sous quelle forme, donc, au XIXe siècle, la présence française se manifeste-t-elle dans la région Quels sont les leviers de son influence, en fait
1: Au XIXe siècle, euh, bon, son, son influence, bon, elle est multiple. C'est d'abord la question des missions clairement, euh, qui sont reconstitués à partir de la monarchie de juillet. Hein. Alors, d'abord autour des missions lazaristes, euh, qui se développent à la à fois Damas. à Constantinople, à Damas, au euh, Collège Saint-Vincent de Damas, au Liban, à Antoura euh, notamment, à Beyrouth. Et euh, ces, ces missions lazaristes vont permettre hein, une diffusion du français, d'abord au sein des communautés euh, chrétiennes, chrétiennes d'Orient, mais aussi chez euh, des musulmans. Ces lazaristes vont progresser être concurrencés. Néanmoins, alors d'abord par d'autres missions hein, qui n'ont pas disparu euh, complètement, les jésuites par exemple.
0: Qui ont fondé l'université Saint-Joseph à Beyrouth par exemple. Exactement,
1: l'université Saint-Joseph hein, fondée à Beyrouth à la fin du, du 19e siècle hein, et qui est constituée d'une faculté de droit, d'une faculté de médecine et ce sont les, ce sont les jésuites qui, qui la créent. Et puis également, euh, la création, euh, l'apparition d'autres structures hein, qui vont être des leviers d'influence pour la France, on peut penser notamment à l'Alliance euh, israélite universelle fondée en 1863 qui va ouvrir des écoles et qui va diffuser euh, également la francophonie. Également, euh, il y a en 1883 hein, la, la création de l'Alliance française hein, qui va, pour laquelle l'Orient et le Proche-Orient vont être finalement l'une des chasses gardées et qui va développer hein, un réseau scolaire, notamment euh, à destination des Coptes euh, en Égypte. Donc tous ces leviers d'influence finalement vont favoriser euh, la création de ce que j'appelle, hein, notamment sous la Troisième République, un véritable euh, soft power, français. Euh, un soft power qui va aller, au, y compris, euh, jusqu'au lycée et à l'université. Vous avez évoqué hein, l'université Saint-Joseph euh, de Beyrouth. Il y a également la création, à hein, la fin de, du Second Empire, hein, du lycée de Galatasaray, qui deviendra ensuite, hein, bien plus tard, une université, hein, euh, euh, sous François Mitterrand. Il y a cette volonté des Français, finalement, de s'identifier à travers euh, ce levier d'influence spécifique de la culture. Par opposition aux Britanniques, qui ont, eux, le levier économique, alors les Français l'ont un petit peu aussi, mais dans un, un degré moindre que les Britanniques, et par rapport aux Russes qui ont le levier territorial et militaire, ainsi que aussi les Allemands hein, qui vont influencer à la fin du XIXe siècle hein, militairement l'Empire ottoman. Donc ce levier de la culture est un moyen aussi pour les Français d'exister par rapport à cet écheveau de grande puissance.
0: Ces congrégations catholiques enseignantes elles ont aussi joué un rôle pour contrer l'influence croissante des missions protestantes américaines et donc elles ont été soutenues par les pouvoirs politiques en France. Et là on voit une dissociation entre les affaires intérieures de la France et la stratégie à l'étranger parce que ces missions d'inspiration religieuse à l'étranger ont été promues par la Troisième République qui est anticléricale le plus souvent. Oui, c'est
1: tout le paradoxe, c'est-à-dire mmh. que, en effet, euh, à l'intérieur, comme disait Gambetta, euh, mmh. en tout cas, on lui pas cette citation, hein, l'anticléricalisme n'est pas un article euh, d'exportation, et c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que la Troisième République paradoxalement, est anticlérical sur le territoire français et alors, dans les colonies, mais aussi donc, en Orient, il y a euh, une volonté de finalement de rompre avec cet anticléricalisme et de soutenir les missions, euh, les missions religieuses. Alors cet anticléricalisme néanmoins ressort à certains moments, euh, y compris dans la politique orientale, mais dans des moments très brefs, notamment durant le mandat, J'évoque à un moment, dans la période, durant la période mandataire, la période de, de, mmh. du gouvernement général de Sarraï au Liban, où là, il y a une volonté finalement de laïciser l'enseignement et de placer sous tutelle l'enseignement des missions. Mais finalement, cette expérience ne dure que quelques mois, et euh, finit par, par échouer puisque euh, la classe politique est majoritairement, y compris à gauche, hein, certains socialistes comme euh, Aristide Briand veulent un rappel euh, du général Sarai, la classe politique est majoritairement hein, favorable au maintien de cette politique de la francophonie appuyée par les missions religieuses.
0: C'est aussi à cette période que la France se pose en défenseur des minorités chrétiennes en Orient. Vous avez parlé de l'expédition de Napoléon III dans la montagne libanaise en 1860 et 1861, qui venait en aide aux chrétiens persécutés. Quel intérêt la France avait-elle à se montrer protectrice des chrétiens Est-ce que c'était pour faire un écho aux lointaines croisades Est-ce que c'était aussi dans sa rivalité avec l'Angleterre Quels sont les objectifs de la France à ce moment-là oui, alors vous avez raison, il hein, y, a,
1: y, a, y a toujours cette, voilà, cette, cet arrière-plan, euh, même s'il n'est pas forcément dit sur le papier, il peut l'être, mais pas systématiquement de la croisade. Il y a aussi la volonté de s'opposer aux britanniques. Alors les Druzes, euh, qui sont ou, euh, qui constituent un, une branche vraiment hétérodoxe hein, euh, mm. de de l'islam sont soutenues par les britanniques. Euh, les britanniques cherchent euh, à s'appuyer sur, sur les Druzes. Par conséquent, bon, euh, que reste-t-il au Liban euh, pour les Français Bon, les chrétiens euh, et alors en particulier les maronites. C'est c'est d'ailleurs à cette époque-là qu'on va finalement un petit peu essentialiser les chrétiens d'Orient en utilisant le vocable de chrétiens d'Orient. Alors que bon, la réalité est beaucoup plus beaucoup plus complexe. Hein. Vous avez entre les chrétiens qui sont qui sont unia, qui sont qui sont romains et ceux qui ne qui sont orthodoxes. Il y a bien sûr des, plus que des nuances, euh, mais il y a la volonté ici de, de finalement d'unifier tous ces chrétiens parce qu'il y a une volonté de créer une politique unifiée euh, en direction de l'Orient et notamment du Liban. Et c'est comme ça qu'on va finalement construire une histoire des relations à partir du 19e siècle entre la France et le Liban. Alors que finalement, les relations entre la France et le Liban, bon, elles n'existent pas très peu avant cette époque-là. C'est euh, à cette époque que, par exemple, euh, certains euh, maronites Vont affirmer que Saint Louis, lors des croisades, avait des contacts avec avec les chrétiens, avec les chrétiens maronites alors que ce n'était pas le cas. Et donc, on va finalement un petit peu reconstruire une forme de roman national ou transnational qui va finalement être un puissant levier qui va permettre ensuite de faire du Liban vraiment le cœur de l'influence française en Orient et notamment durant la période des mandats, la période du mandat français.
0: Ce recentrage sur le Liban et la Syrie est antérieur à la période de, des mandats, à la Première Guerre mondiale. On voit d'ailleurs dans votre livre qu'il y a une séparation entre ces deux États et ceux qui deviendront la Turquie et euh, l'Égypte. Donc cette, ce recentrage était préexistant euh, à la période mandataire. À quoi est-il dû c'est très clairement
1: la question bon, de, de l'intervention française en 1860 qu'il faut ici soulever, mmh. puisque bon, pendant un certain temps, les Libanais, les habitants du Mont-Liban, vivent en coexistence pacifique et progressivement, il y a des, un accroissement à partir des années 1840, hein, des tensions sociales. Sur ces tensions sociales qui sont liées euh, à des questions foncières hein, principalement, il y a des affrontements euh, communautaires qui commencent euh, à apparaître. Il y en a plusieurs hein, au cours des années 1840 et il y en a en 1860. Et euh, les massacres des communautés chrétiennes du mont Liban et de Damas, surtout hein, avec plusieurs milliers de morts hein, à Damas, alors pas qu'il n'y avait pas seulement des maronites. Hein, d'ailleurs c'était plus des, oh. chrétiens, des chrétiens orthodoxes qui sont massacrés à Damas en 1860, va pousser le pouvoir français, donc Napoléon III, à intervenir pour finalement aider ces, euh, ces chrétiens et pour rétablir euh, l'ordre. C'est d'autant plus nécessaire pour Napoléon III Puisqu'il il soutient l'unité italienne et il s'est un petit peu écarté de sa d'une partie de sa base qui le soutient, de sa base catholique, hein, qui ne soutient pas bien sûr euh, l'unité italienne puisque remettrait en cause la souveraineté du pape sur euh, les États pontificaux. Par conséquent, Napoléon III finalement cherche par cette expédition du Liban à faire également de la politique intérieure et à retrouver le soutien des chrétiens en soutenant d'autres chrétiens maronites et en montrant finalement, voyez, je suis l'empereur très chrétien. Cette expédition hein, elle se met en place hein, à l'été euh, 1860 et bon, elle débouche sur pas grand-chose pour la France, hein, même s'il y a une présence militaire qui dure plusieurs mois puisque les Ottomans ont déjà réussi à ramener en grande partie euh, l'ordre. Là où il y a par contre une postérité, hein, c'est que bien sûr il y a une, une très abondante production dans la presse, dans les brochures. Il y a tout un imaginaire autour des maronites persécutés qui va se développer euh, à ce moment-là. Et il va y avoir aussi, à cette époque, hein, euh, l'idée du royaume arabe, alors qu'il existait déjà, mais qui va vraiment se matérialiser autour de la figure d'Abdelkader. Abdelkader, euh, l'émir Abdelkader, qui a été d'abord un, un, un adversaire de la France hein, en Algérie, qui euh, n'a finalement euh, fait sa reddition qu'en 1847, qui ensuite a été emprisonné en France, qui a été libéré, qui est ensuite parti en Orient pour vivre euh, ses vieux jours, et qui est à Damas, hein, lors des massacres de Damas, et qui s'interpose entre les chrétiens et les musulmans. Et certains vont défendre cette idée du royaume arabe, d'un royaume arabe qui serait allié à la France et qui serait qui protégerait les chrétiens et qui serait confié à Abdelkader. Bon, ce, ce rêve finalement ne dure pas puisque euh, les britanniques sont bien sûr hostiles à cette idée-là euh, puisque ils ne voient le, voient un truc de mauvais œil l'idée finalement d'un nouveau royaume qui euh, finalement serait menaçant car allié aux français à proximité de la route des Indes, mais finalement ce rêve va demeurer hein, au cours des, des années suivantes, jusqu'à la période mandataire.
0: Oui, ce que vous dites, c'est que la défense des minorités chrétiennes n'est pas incompatible avec une promotion du, du nationalisme syrien en fait. Hein. Oui, tout à fait. Alors,
1: nationalisme syrien qui est en partie instrumentalisé, euh, hum. par les Français, notamment à la veille de la Première Guerre mondiale. Hein, les nationalistes syriens vont même jusqu'à se retrouver à Paris, à la Société de géographie, pour faire un congrès en 1913. Société de géographie pourtant qui est vraiment euh, l'un des euh, bras armés euh, du colonialisme, donc ceci est, tout, est très paradoxal, mais ceci n'est pas incompatible parce que finalement il y a l'idée de la part des Français de euh, se servir, d'instrumentaliser euh, ce nationalisme arabe et syrien face à l'Empire ottoman pour ensuite, en cas de démantèlement et de chute de l'Empire ottoman, finalement récupérer en quelque sorte les marrons du feu et finalement euh, organiser un protectorat sur la Syrie.
0: L'Empire ottoman est démantelé au lendemain de la Première Guerre mondiale. L'accord secret franco-britannique connu sous le nom de Sykes-Picot en 1916 avait déjà, avait déjà partagé la région en zone d'influence et s'est officialisé par la conférence de San Remo en avril 1920 donc qui instaure les mandats. Comment est vécue la création des mandats dans cette région Est-ce que pour reprendre des termes modèles, ça a été perçu comme une libération ou une nouvelle mise sous tutelle c'est perçu comme une mise sous tutelle, même si alors, ça
1: dépend de quoi on parle et en fonction de quelle communauté on parle. Euh, les chrétiens euh, sont beaucoup plus nuancés, ils sont même plutôt favorables euh, au mandat français, dans le sens où ils, ils pensent que la création d'une nation arabe, voire panarabe, les diluerait finalement euh, dans cette nation-là, ils perdraient leur, leur, leur identité. Néanmoins, euh, ce qu'on voit, c'est que le mandat, en 1920, il s'impose par la force. Pourquoi s'impose-t-il par la force C'est parce que euh, le, le roi Fessal, hein, qui, avait été, euh, qui avait cherché à devenir roi de Syrie en partant de l'Arabie, alors là, bon, il faut remonter à, 1900, à 1916, hein, à la grande révolte arabe, soutenue par les, les, les Britanniques et aussi par les Français, hein, par laurence d'Arabie notamment, mmh. euh, la révolte arabe remonte de la péninsule arabique, menée par les, ceux qui étaient alors les shérifs, c'est-à-dire les seigneurs de la Mecque, hein, les hachimites, donc, euh, qui remonte euh, en direction de la Syrie pour euh, libérer les provinces arabes de l'Empire Ottoman et euh, Fessal euh, cherche à devenir euh, vraiment le roi arabe de Syrie. Le problème, c'est que, en effet, comme vous l'avez dit, euh, il y a eu entre temps les accords Saïs euh, les accords de Saint-Rémo et par conséquent, les Français ne le voient pas du tout. Euh, sous cet œil-là. Les euh, partisans de Fessal hein, sont défaits euh, en 1920 et l'arrivée du général Gouraud, qui devient le premier gouverneur dans le mandat français au Levant ne se fait pas euh, dans la douceur. Hein, se, se fait par la force et par une victoire militaire. Et cette, euh, cette présence française, finalement, qui euh, est assez ambiguë parce que dans le même temps, euh, le mandat français, c'est un petit peu, euh, je l'écris un endroit dans mon livre, c'est un peu un apaxe. C'est-à-dire que c'est à la fois une forme dégradée de colonisation, et dans le même temps, c'est une forme de colonisation qui respecte les formes du droit international, puisque euh, les Français reçoivent mandat de la Société des Nations, hein, qui vient d'être créée euh, à l'issue de la Première Guerre mondiale, et mandat de euh, moderniser euh, le Liban et la Syrie, puis de partir, une fois que la Syrie et le Liban auraient été modernisés. Sauf que les Français ne l'entendent pas bien du tout comme cela, hein, ils mettent non seulement ne veulent pas partir, hein, comme les Britanniques le feront en Irak en 1932, s'accrochent à leur possession et cherchent euh, à un petit peu raccrocher cette Syrie euh, et ce Liban à euh, d'autres colonies, et ça on le voit très bien, cet imaginaire de le colonial, on le voit très bien en 1931 lors de l'exposition coloniale de Vincennes où euh, le, le pavillon du mandat français en Syrie et au Liban, qui est un pavillon en fait orientaliste, hein, vraiment avec un style néo-moresque, et l'un des pavillons phares de l'exposition coloniale. Donc, il y a euh, finalement, euh, les Français jouent sur cette ambiguïté pour mettre en place hein, une forme de tutelle coloniale, alors qui n'est pas une tutelle telle qu'on peut la connaître en Algérie, mais qui est finalement assez proche euh, de, de protectorats tels qu'ils tel qu existent euh, au Maroc ou en Tunisie, par exemple.
0: Donc vous le dites, la période du mandat est un peu contradictoire entre, d'une part, la reconnaissance du droit d'indépendance, enfin du désir d'indépendance, et puis d'autre part, l'accompagnement sous une forme un peu coloniale des puissances européennes. Comment c'est perçu en France, ça, je veux dire, par l'opinion publique Je ne vous parle pas des politiques, mais est-ce que l'opinion publique française s'intéresse à cette question Et est-ce qu'elle est tiraillée entre les deux options elle s'y intéresse, bon, de façon moindre que d'autres parties
1: hein, de l'Empire colonial français, mais euh, elle s'y intéresse. Principalement, on, on entend beaucoup plus euh, les partisans du mandat que que les autres. Même si il y a, hein, le, notamment chez les communistes, hein, le développement d'une conscience euh, anticoloniale, mais qui concerne plus le Maghreb finalement que que les mandats. Par contre, on voit hein, la justification hein, idéologique du mandat chez un certain nombre hein, d'écrivains, de, de publicistes, dans la presse également. Hein, toute une presse, à la fois une presse française et une presse locale libanaise, hein, maronite principalement, va bah, tenter de justifier... Euh, la présence française dans le Mandat, présence qui, euh, selon selon cette presse, hein, hériterait d'une longue histoire qui remonterait, euh, voilà, encore une fois, hein, jusqu'à jusqu'à jusqu'aux Croisades, hein, jusqu'à jusqu'à Saint Louis. Alors, il y a également dans cette perspective de construction d'un récit historique hein, de la diffusion hein, de d'histoires, de grandes fresques historiques qui vont justement ancrer cet Orient colonie, cet Orient mandataire dans l'histoire des colonies françaises et notamment hein, l'entreprise qui est menée par l'ancien diplomate Gabriel Anoto à la fin des années 20, dont l'un des rédacteurs pour la, la question du Levant et euh, l'ancien conseiller euh, de, du général Gouraud, hein, qui avait été l'un des vraiment des concepteurs du mandat. Il s'agit de Robert Dequet. et Robert Dequet va, va rédiger la partie sur l'Orient et, et il va l'insérer bien sûr dans un récit finalement euh, national français qui fait du Liban quelque sorte la petite sœur de la France, enfin celle qu'il faut finalement à la fois protéger et développer. Donc ce récit très paternaliste, il se développe réellement à ce
0: moment-là. La période mandataire s'achève avec l'indépendance du Liban en 1943 et celle de la Syrie en 1946. La région se recompose bien sûr au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avec l'arrivée de nouveaux acteurs importants, les États-Unis, l'Union soviétique. Et vous continuez à analyser la relation entre la France et l'Orient sous la Ve République. On connaît le célèbre passage des mémoires de guerre du général de Gaulle vers l'Orient, compliqué, je volais avec des idées simples. Sous la Ve République et notamment sous de Gaulle, on passe de la question d'Orient à la politique arabe de la France. Qu'est-ce que ce changement sémantique indique
1: alors, la question d'Orient, le vocable disparaît euh, dès euh, le, la, la chute de l'Empire ottoman. Hein, il, il disparaît en grande partie du, du vocabulaire. Et c'est vrai qu'il y, y a une apparition de la notion de politique arabe. Alors, pas tellement au début du mandat de De, de Gaulle, mais plus durant le mandat de ses successeurs. C'est-à-dire que De Gaulle, pendant, euh, contrairement à ce qu'une idée reçue, euh, la politique de De Gaulle jusqu'à la guerre des Six Jours, donc jusqu'en 1967, c'est pas vraiment une politique arabe. Pourquoi Parce que la France sort alors de euh, la décolonisation, de la guerre d'Algérie, jusqu'en 1962, et qu'il faut, euh, à ce moment-là, retisser des liens diplomatiques qui ont été entachés par la guerre d'Algérie. Hein, il faut retisser des liens avec les pays arabes et notamment les pays du Proche-Orient. Alors, ceci se fait plus ou moins facilement. Hein, ça se fait plutôt ra rapidement dans le cas de la Jordanie. C'est beaucoup plus long dans le cas d'autres pays, hein, notamment l'Égypte, hein, il faut attendre 1965, par exemple, pour que le vice-président égyptien, euh, euh, le général Amer, vienne à Paris. Et vous voyez, encore, ce n'est pas Nasser, hein, c'est Amer qui, qui vient à Paris. Donc, jusqu'en 1967, hein, la politique, euh, le premier partenaire français euh, en Orient, ça reste avec le Liban, mais le Liban est bien des égards, et euh, encore aujourd'hui une exception, le partenaire privilégié de la France. C'est Israël. Israël euh, avec lequel la France a une alliance euh, militaire très solide, euh, la France vend des mirages à Israël, la France euh, forme certains conseillers euh, militaires israéliens, et par conséquent, la politique arabe golienne telle qu'on qu la pense aujourd'hui, euh, parce qu'on parle de politique arabe, forcément on pense spontanément voilà, à De Gaulle, c'est la prise de position de De Gaulle lors de la guerre des Six Jours, où là, en effet, il y a très clairement un basculement, un renversement dans l'équilibre politique de la diplomatie française, et De Gaulle cherche alors, finalement, à à la fois trouver un compromis entre le soutien malgré tout à un État israélien, euh, avec lequel oui. ils ne rompt pas, et le droit des Palestiniens à, il ne parle pas encore d'autodétermination, mais in fine, ça pourrait être ça à plus long terme, à, euh, finalement, vivre en paix à l'intérieur de frontières préétablies. Donc, 67, c'est vraiment le moment où De Gaulle a une, politique, a une politique arabe. Et cette notion de politique arabe, elle est reprise ensuite par ses successeurs. Et elle est théorisée à ce moment-là hein, par différents intellectuels, hein, notamment... Euh, Paul Balta euh, en 1973 hein, qui, qui va euh, influencer euh, en partie la diplomatie pompidolienne et qui va euh, développer cette idée de politique arabe qui est alors une façon de donner une cohérence diplomatique à une réalité qui est très, qui est, qui est très diverse. C'est-à-dire que mmh. dans les... De la même façon que la question d'Orient essayait finalement de théoriser une réalité qui était finalement assez irréductible et assez plus complexe, la politique arabe va chercher à donner une orientation, une impulsion politique à la diplomatie française, qui est donc une impulsion donc qui est celle d'une alliance avec les pays de la Ligue arabe, et cette, cette cohérence de la diplomatie va se faire finalement au détriment de la réalité du terrain. C'est-à-dire que, bon, la réalité du terrain montre que la politique arabe, elle est beaucoup plus contrastée, elle dépend, elle, elle, elle varie beaucoup en fonction des États et en fonction de la conjoncture politique de chaque État. Mais cette fiction apparaît ici de politique arabe, apparaît nécessaire hein, chez les successeurs de De Gaulle pour finalement montrer que la France hein, garde une influence politique très forte dans cette région.
0: Vous parlez des successeurs de De Gaulle. Euh, ils ont été euh, obligés finalement de se positionner par rapport à cette position pro-arabe de De Gaulle de 67 Ou est-ce que c'était des convictions euh, personnelles Et est-ce que cette, est-ce qu'on peut déceler une certaine continuité dans sous la Ve République On connaît l'expression de gaulo-mitterrandisme. Est-ce que ça s'applique aussi à ce, cette thématique-là pour certains, c'est très clairement, ce sont très clairement des convictions hein,
1: personnelles. Chez Valéry Giscard d'Estaing, par exemple, bon, il y a vraiment la volonté de croire, par exemple, euh, au droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Hein, c'est ce qui il impulse cela hein, dans la, la déclaration de Venise en 1980. Chez d'autres, comme François Mitterrand, il y a plus un ralliement, plus ou moins intéressé, puisque bon, François Mitterrand est d'abord sioniste hein, très clairement, et euh, euh, bon, il s'aperçoit que à la fois il y a bon, des intérêts politiques qui poussent finalement la France plus vers le monde arabe que euh, vers Israël, et puis il y aussi il voit qu'il y a le développement hein, à partir des années 80, notamment euh, à gauche, hein, notamment à la jeune garde du Parti Socialiste, hein, d'une position pro-palestinienne hein, qui, qui pousse à avoir une politique arabe. Alors, est-ce qu'il y a une continuité Cette continuité, oui, elle peut exister sur certains points, elle n'est pas non plus systématique. Euh, sur certains points, très clairement, hein, il y a une continuité, même jusqu'à jusqu Emmanuel Macron, hein, jusqu'à aujourd'hui. La continuité, je pense qu'on la voit le mieux pour le conflit israélo-palestinien. Très clairement, il y a, euh, y compris chez des présidents comme Nicolas Sarkozy, qu'on a petit peu activement qualifié de sioniste. Bon, alors, dans les mots, c'est vrai qu'il y a une volonté euh, voilà, de s'afficher au griff, etc., mais euh, dans les faits, la diplomatie française sous Nicolas Sarkozy ne rompt pas tellement avec euh, ce postulat de départ qui est celle de la, de la création de deux États qui vivraient euh, en coexistence pacifique, hein, un État sioniste et un État arabe. Alors, en revanche, sur d'autres sujets, il y a très clairement alors soit des inflexions, soit des ruptures très claires. Et c'est pour ça que c'est pas forcément évident de parler de compromis gaulo euh, euh sur un certain nombre de sujets. Deux exemples, la question du Liban. Très clairement, la politique libanaise, elle est extrêmement active sous De Gaulle. Elle l'est beaucoup moins sous ses successeurs, hein, que ce soit sous Valérie Giscard d'Estaing, François Mitterrand, alors pour des raisons qui ne sont pas forcément propres à eux, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'arrivée de nouveaux acteurs dans la région hein, qui font que la Syrie, les États-Unis également, ce qui font que la France a moins de, moins de poids, mais très clairement, il n'y a plus la volonté de centrer l'intégralité de la diplomatie française sur le Liban. Et l'autre exemple encore plus marquant, c'est l'intervention, alors là, de François Mitterrand, hein, dans, dans la guerre du Golfe, où là, très clairement, il y a, il y a la la volonté d'avoir une diplomatie finalement assez atlantiste, alignée sur euh, les États-Unis, qui était quand même assez éloignée de la diplomatie gaulienne. Donc euh, voilà, le compromis gaullo si vous voulez, bon, ça reste malgré tout une construction qui est vraie dans, sur certains aspects, mais qui est aussi euh, beaucoup plus contestable dans d'autres. Et la politique arabe, finalement, c'est quelque chose qui est, qui est défini à, assez tard, qui est théorisé assez tard. Le premier à réellement théoriser euh, la politique arabe, c'est presque Jacques Chirac, dans son discours du mmh. Caire en 1996, dans lequel il définit un certain nombre de ce qui serait des continuités depuis Charles de Gaulle, donc savoir la souveraineté nationale, notamment la souveraineté des, des, des Palestiniens, la croyance en une sorte d'organisation régionale et puis un dialogue à égalité entre Français et les pays arabes. Vous voyez, ce, ce, ce discours-là, finalement, intervient a posteriori et ne correspond pas parfaitement, symétriquement à la réalité telle qu'on le voit de De Gaulle hein, jusqu'à jusqu Jacques Chirac.
0: Vous terminez le livre en parlant de la période vraiment toute actuelle. Vous présentez, alors c'est très intéressant, une typologie des visions françaises actuelles sur le Proche-Orient. Vous distinguez six catégories voilà, de visions, un nombre déjà important qui témoigne de la fragmentation de cette vision. Donc il y a les traditionnels, les, les libéraux, les interventionnistes, etc. Quelle est la vision aujourd'hui qui prédomine au Quai d'Orsay c'est difficile de dire qu'il y a une vision qui, dé,
1: qui prédomine, dans le sens où, bon, je pense qu'il y, y a un phénomène générationnel, très clairement, mmh. les gaullistes et les ce que j'appelle les, les empiristes réalistes, c'est-à-dire en gros ceux, ceux qui étaient pour une vision un peu réaliste des relations internationales, c'est la vieille garde mitterrandienne, Hubert Védrine, Jean-Pierre Chevènement notamment, ces gens-là ont encore une influence, mais une influence très clairement qui décroît, ils sont de plus en plus concurrencés par alors, ceux que je nomme les interventionnistes, qui sont euh, pour le coup beaucoup plus atlantistes, qui n'hésitent pas à manier euh, une rhétorique euh, belliciste contre des régimes, euh, alors, certes euh, autoritaires, mais avec lesquels la France a pu passer des alliances par le passé. Et ce qu'on voit également émerger, euh, ce n'est pas tellement une théorie qu'une forme de, de schéma qui s'adapte à, euh, différentes constructions théoriques, c'est ce que j'ai appelé le multilatéralisme réformé. Bon, C'est plus ou moins ce qui est mis en œuvre hein, par Emmanuel Macron, c'est l'idée que finalement, il faut prendre aux réalistes euh, et aux gaullistes ce qui est bon, et il faut prendre aux interventionnistes ce qui est bon, et il faut aussi tenir compte des différents acteurs, euh, et euh, donc, que ce soit les acteurs étatiques, euh, transnationaux et les, euh, les sociétés euh, les proches orientales. Ce multilatéralisme réformé est finalement assez adaptable et assez malléable et ça peut permettre, hein, ça non, ce n'est pas incompatible à la mise en place de relations bilatérales que pourrait entretenir la France avec certains États du Proche-Orient ce qui demeure malgré tout l'un le, des leviers les plus efficaces. Hein. Le bilatéralisme, finalement, on n'a rien inventé de mieux, et notamment dans le cas du Proche-Orient. Et bon, là, ici, il bon, y a deux exemples qui sont très clairs, euh, même si euh, voilà, le succès en, en la matière est relativement contrasté, c'est le Liban et l'Égypte. Euh, mmh. Le Liban, donc à partir des explosions du port de Beyrouth en 2020, où il y a la volonté de réactiver de la part d'Emmanuel Macron à la fois un imaginaire un peu paternaliste hérité du mandat et une coopération renforcée d'un point de vue économique avec le Liban. Et il y a l'Égypte avec la volonté d'avoir une relation rapprochée avec le président Sissi pour à la fois d'un point de vue militaire et pour euh, contrecarrer hein, euh, le l'influence de l'islamisme dans dans les sociétés euh, dans les sociétés orientales donc ce ce bilatéralisme finalement même s'il il y a une volonté de façade de garantir une forme de multilatéralisme ce bilatéralisme reste le mode opératoire dominant de la diplomatie française euh, en Orient
0: pour rebondir sur ces deux exemples, Égypte-Liban, et on pourrait rajouter la Syrie, et pour terminer, Jean-François, j'ai une question qui peut vous paraître incorrecte, mais qui peut nous renseigner quand même sur l'importance de la relation et de la place de la France en Orient. Est-ce que, parmi le corps diplomatique, les postes d'ambassadeurs au Caire, à Beyrouth et anciennement à Damas sont considérés comme des postes prestigieux oui, c'est ce qu'on appelle les
1: cadres d'Orient. C'est quand même une catégorie importante au ministère des Affaires étrangères et qui est une catégorie qui s'identifie aussi par sa, sa grande technicité, et sa maîtrise des langues orientales. Et euh, d'ailleurs... C'est assez révélateur. Euh, Lorsqu'il y a eu la réforme qui est d'Orsay l'an dernier, il y a eu la volonté donc de faire disparaître une partie euh, du corps diplomatique et de ses, pri et ses privilèges, mais pas celui des cadres d'Orient, hein, qui, 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 qui s'est maintenu comme finalement une volonté de montrer qu'il y a cette exception-là qui doit pousser euh, à avoir une réflexion différente que celle de l'efficacité euh,
0: administrative. Merci beaucoup Jean-François Fijac d'avoir accepté cette invitation. Merci. Je crois que vous avez parfaitement montré dans votre livre que la diplomatie de la France en Orient n'était pas linéaire. Elle pouvait être idéologique à certains moments, pragmatique à d'autres. Je rappelle le titre de ce livre, « La France et l'Orient » de Louis XV à Emmanuel Macron. C'est aux éditions Passier composées déjà disponible en librairie. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Merci Jean-François. Merci, Merci beaucoup.